0: 新型ニュースプロジェクトン
1: イスラエル擁護に固執するドイツその背景にあるものとは戦後のホロコーストへの反省からひもとく。イスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから今月7日で4ヶ月が経過しましたがいまだに戦闘の休止に向けた動きに進展は見られずパレスチナ自治区ガザにおける人道危機は日々深刻化していますこうした中ドイツのショルツ首相はイスラエルとその国民の安全はドイツの国勢だとした上で戦闘開始から一貫してイスラエル支持を強調民間人の犠牲は避けるべきだとはしていますがイスラエルに攻撃をやめることまでは求めていませんその背景には第二次世界大戦時に起きたナチスによるホロコーストや反ユダヤ主義への反省があるとされていますが一方でドイツ社会の中でイスラエルへの批判はタブー化されイスラム教徒らへの風当たりも強くなっていると指摘されていますドイツは戦後ホロコーストとどのように向き合い現在のイスラ,イスラエル侵攻をどう見ているのか国勢とするイスラエル寄りの方針に反発の声も出始める中ドイツで一体何が起きているのか専門家とともに考えていきますでは今夜のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきました東京大学教授の板橋匠さんですどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: 板橋さんのご専門は国際政治史ヨーロッパ政治史です主な著書に分断の克服、一九八九、一九九零。統一をめぐる西ドイツ外交の挑戦などがあります。
0: はい。板橋さんは普段はどういった研究をなさっているんでしょうか。あ
2: 、はい、あの、もともとは戦前のドイツやヨーロッパ政治の歴史を研究していたんですけれども。はい、最近では、もっぱら第二次世界大戦後の。西ドイツを研究しています特にドイツ統一なんですけれども、うん、今日のテーマとの関連で言えば、あの西ドイツの初代首相のコンラート・アデナウアーという人がいますけれども、はい、え彼があの主導したそのイスラエルとの和解についても、まあ、10年前ぐらいですけれども、研究したことがあります、
0: うん、なるほど、戦後のドイツの歩み、その中でイスラエルとの関わりというのは、大きな役割を占めていたんででしょうかそうかそすねやはりあのイスラエル
2: というのは、ユダヤ人国家であり、しかもあのホロコーストから、あの生き延びたあの人たちの国家という認識がドイツではあって、そのイスラエルとの関係を築くこと、和解することというのはあの、ドイツの食材の意味もあったし、あとは国際社会に対して自国の信頼をこう取り戻す、信用を取り戻すという意味がありました
0: 。うその過程についてこれからじっくりお話を伺っていきたいと思いますが、その前に今回イスラエル軍とそれからハマスの戦闘が開始されて四ヶ月経ちました。四ヶ月以上が経過しています。この間の動きについてはどう見てますか
2: 。そうですね。極めてやっぱりひどい状況だと思っています。まあもとあのハマスによるテロで向こうのイスラエル市民があの犠牲になったわけですけれども、まあこれに対してイスラエルは自衛と称して軍事行動を展開して、まあ犠牲者は二万五千人、市民の犠牲者が二万五千人。子どもが多い1万人あの含まれていると言われているわけですで、うん、こういったパレスチナ人の苦しみに対して、まあ、アメリカそして今日のあの話題であるドイツの態度は非常にこう異様とも言える。わけですね12月に国連総会でガザー即時停戦を求める決議案が153カ国の圧倒的賛成でこう採択されたわけですけれども、まあ、アメリカは周知のように反対し、うん、まあドイツもイギリスとともに棄権したりしているわけですあるいは、はい、あの南アフリカがイスラエルの軍事行動を、えー、ジェノサイドだ。そのジェノサイド条約が定めるジェノサイドだとして国際司法裁判所にこう訴えたわけですけれども、まあ、あのそれに対してアメリカおよびそのドイツはです、ね、イスラエルの支持に回っているわけですうんあのロシアによるウクライナ侵攻に際してはやはりその曲がりないにもその西側というのはそのロシアの無法をこう非難して、はいまあそれに対して国際社会はこうある程度こうまとまれたように見えていた、もちろんあのあいろいろあるんですけれども、うん、ただ今回の件だと、アメリカがそのどう見てもそのひどいことをしているそのイスラエル側にこうつくことによって、国際社会全体の基盤が揺らいでいる状況だと私は見ています
1: 。
0: うん実際、例えば、ウクライナに対するロシアの侵略については、ジェノサイドと批判しつつ、これを、まあ、不法行為だとして、まあ、国際的、そして経済的な制裁というものを加え続けているわけですが、では、なぜイスラエルに対してそれはしないのか、というようなことが、アメリカに対しても受けられているわけですけれども、ドイツに対しても向けられているわけですね、はいで。そのドイツの歩みについて伺いたいと思いますが、ドイツはそもそもヨーロッパの中では、どういった姿勢をこのイスラエルに対しては示している国なのか、それはヨーロッパの中でも、やはりその、まあ、極端と言ったらですが、より強い特徴ということになるのか、ここはどうでしょうかそうですね、やはりあ
2: のドイツはその、まあ、ナチ時代という過去があって、うん、ナチ政権時代のホロコースト、つまりそのユダヤ人大量虐殺の過去があることがこう、他のヨーロッパ諸国に比べてもこう大きいわけです。後、はいまあ、で時間ががあれば詳しく述べますがその今のあの先ほど述べてましたようにその今のドイツの前身であるその西ドイツはあの建国当初からイスラエルに対してこう保障を進めてきたわけです。でさらに言えばあの実は1950年代からその軍事的な協力というのもこうしてきていて政治的にもあるいはその軍事的にもかなりあのヨーロッパの中でも突出したあのイスラエル支持をこう掲げている国家だと言えます
0: うんなるほどその意味をもう少し詳しく伺っていきたいと思うんですけれども。これ戦後ドイツによるホロコーストなどでの反省それからさまざまな植民主主義への批判というものもあったとは思うんですがそこからのイスラエルの関わり方1948年イスラエル建国のタイミングからどのように関わっていったんでしょうか。そうですね。あ
2: の、かなり関わりは早くて、あの、西ドイツという国が建国されるのが1949年ですけれども、うん、えー、建国後、まあ、その49年の11月、建国が9月なんですけれども、11月から、こう、すぐに、あの、イスラエルに対する、こう、保証に、あ向けて、こう、動き出すわけです。で、それには、はい、あの、やはり国際社会に対して、このじ、あの、自国が、あの、まあ、当時東ドイツという国があって東ドイツではなくて西ドイツこそがドイツの正当な国家であるということを主張するためにもそして、うん、ナチを犯したその国際社会ナチを犯した、えー、自国の過去に対して国際社会のこう信用を取り戻すという意味を込めてあのイスラエルの和解にこう生み出すわけです。はい、年にあのルクセンブルク保証協定というものがこう結ばれまして、まあ、建国から3年ですね、西ドイツの建国から3年で結ばれまして、ここからあのドイツはイスラエルに対して、保証をこう進めていくこと
0: になりますうんなるほど。あ1949年に、西ドイツが建国ということになるわけですけどその4年間の間はどうだったのか、この点、いかがでしょうか
2: 4年間の間というのは、やはりあのドイツ人もこう占領された状態ですので、はい、あのかなり精一杯ではあるんですけれども、あのただ、あの例えば占領国、アメリカなんかは典型ですけれども、建国するにあたっては、イスラエルに対するその態度といったものが、自国のその、今後の国際社会の関わり方にこう関わってくるというようなことは言われてたりしたわけです
0: うんなるほど、そうした中で、まあ、建国となったら西ドイツ1949年、これはその東ドイツなどと比べて、自分たちこそがイスラエルや国際社会などに向き合える国だというふうに、まあ、一つアピールする観点からも、イスラエルとの距離感は東
2: ドイツとの対抗というのは非常に大きな意味を持っていて、東ドイツは一方で、あの自分たちはそのナチスを克服して、あの社会主義国家である。あの社会主義国家をこう建設するという意味もあって、はい、まあ彼らはイスラエルとは関わらないという方針があったわけですね、それに対して西ドイツは、自分たちこそ,その長く続くそのドイツ帝国の継承者であるというところから、イスラエルと関わっていくわけです
0: 、はい、つまり反省するというようなことを選択した西ドイツ、それからそれとはまた別の純粋な社会主義を目指すのだとされた東ドイツということになるわけですが、ちなみに東ドイツはどうしてイスラエルに関わらなかったんですか。
2: どううんその辺はちょっとあのよくわからないんですけれども、あのイスラエルもあのドイツ側にこう保証を求めるんですけれども、うん、あのその保証に対してこう東
0: ドイツ側、回答していないんですねなるほど、はい、西ドイツがその応答をした、そのなこと、西ドイツの側とのコミュニケーションが始まっていったと。はいいうことになるわけですか、はいうん、その後、西ドイツとの間にあの具体的な協定が結ばれていきながら保障がこう開始されるということになるわけですけれどもその中での,その言説や保障の内容この動きというのはどうなっていくんでしょうかそうです、ねえー、とげ言説ですすねねか、はい、例えば、ホロコーストへの反省をどういうふうに政治的に語っていくことになるのかこの点はどうでしょうか。そ
2: そうですねあの実ははこのの時代においてはその西ドイツの首相はコンラート・アデナウアーという人で、アデナウアーという人が13年間、あの首相になっていた時代なんですけれども、うん、この時代はの特徴はあの、ナチスの過去を実は反省しないということにこうあったわけですね。<ー>つまりその社会のレベルルではあのイスラエルに対する反省をこうしな,きゃなんでしなきゃいけないんだっていう声も結構強かったんですけれども、アデナウアーは、まあ、そうした世論にこう抗って、まああの、外交的な判断としてこうイスラエルと関係を築いていくということになります。<ー>です、うん、ので、当初はあの政治レベルであの西ドイツとイスラエルはこう関係をこう深めていくわけですけれども、それは決して社会のレベルでそのイスラエルに対する同情とか、ホロコーストに対する反省があったわけではないと言えます
0: 。よくホロコーストについては例えば哲学者などがそのナチスとの関わりをいろんなレベルで反省をするとか、はい、いろんなレベルで語り直すということはあったんですがあくまで大衆や世論のレベルではそれは一般的ではなかったということですか
2: そうですすかそうねあのとりわけそのホロコーストユダヤ人の大量虐殺としてのホロコーストという言説がこう西ドイツ社会で意識されるのは1970年代あたりから。ででしてかなり遅いわけですねあと特徴としてはその先ほどの,その哲学者がナチスの過去を反省するというところもやはり加害者としてのドイツという側面が非常に強くて被害者としてのユダヤ人に対する共感みたいなものは実は1970年代末辺りまではあまりなかったというところがえ実態です。とても大きかったのは79年だったかあのアメリカのテレビ映画の「ホロコースト」という非常にこう有名なあのテレビ映画がありますけれどそれがドイツで放映されて初めて、はい、あの西ドイツの大衆社会にこうホロコーストという言葉がこうまが、あ、人口に解釈していくという経緯がありま
0: す。うんつまり、そのまではその課外の歴史ではあるけれども失敗した我々のような語りではあったけれども被害者は一体何にあっていたのかということはあまり大衆レベルでは語られていなかかったんですか
2: はいあの私自身はそうざっくりと理解しています
0: うんなるほどこれ、一方で政治的にはイスラエルを支持するアデナウア政権があったということですけれどもこの判断の背景といのはいかがでしょうか。あそれははもうやはりあの
2: 繰り返しになりますけれども、アメリカをはじめとする、まあ、冷戦の中でその西側の国際社会に受け入れられていくには、こうイスラエルをこう支えていくことが、うん、あの自分たちの,のみそぎというかです、ね、はい、食材の証しとしてあったという点があります、うん、あとやはり、あのまあ、アデナウア自身もあのユダヤ人の友人も多く、あのナチに虐げられてきた人ですから、はい、まあイスラエルに対する同情があったというのも指摘されるところです
0: 。うん、なるほど一方で1979年テレビドラマ「ホロコースト」これが放映されてある種、ドイツ世論というものに大きな影響を与えたということですけれどもその頃からでは語り方も変わっていくんでしょうかそ
2: うですね。でだんだんその自分たちがこういかにそのユダヤ人にひどいことをしたかというものがあの社会にもこう認識されるようになってまあそこからまたいろいろなあの議論が出てくるわけですね。日本でもあの非常に有名なあのバイツ・デッカー大統領の1985年の終戦40周年演説があります、あの過去に目を閉ざすものは、はい、あの未来にもあの目を閉ざすという話がありますけれども、うんうん、ああいった言説が出てくるのは、やはりあのそういったにあのホロコーストに関する認識といったものがこう社会に根付いてきたからこそ出てきたあの話でもあ
0: るわけです。な、うん、なるほどこれ一つ気になってるのがですね、少し歴史の話と変わるかもしれませんが日本でも一定の世代交代というか世代間が変わってから反省の言説がより強固になっていたと思うんですけれどもやはり当時制性というのがある程度こう変わったからなのかそこから時代的距離が取れたから反省ができるようになったからなのかそれともやはり記事とか報道とかドラマなどの作品の力メディアの力が大きいのかこれはどうご覧になってますかやはははり世代ととてもも大大ききいと思い思ます
2: す日本ででそうですがドイツ1968年にに非常に大きな学生を中心にとしたあの運動の時代が来ますけれども、うん、西ドイツにおける学生運動の特徴の一つはやはり親世代との決別というのがありますで<ー>つまりその親世代っていうのはあのナチに加担してきたけどそれをこうまあ過去を知らんふりして、今をのうのうと生きていると、それに対するあの批判というのがこう西ドイツの,の学生運動にはあったわけですね、うんで、その学生運動を主導してきた世代というのが、社会の主流になっていくのがやはり1980年代あたりからでして、うん、あの世代交代というのは非常に大きいですね。うん
0: うんその語りのの力というのは実は、人工構成であるとか時間の流れの力でもあったわけですかはいそうですうそして1980年以降では西ドイツでイスラエルへの語りであるとかそことの関わり方というのはどううなっていくんでしょうか
2: そうです、ね、80年代に一つ大きな私自身が大きいなと思っているのは1985年に歴史家論争という。あの議論がこ,う起きますでこれはどういう議論かというとやはりホロコーストが認識されたからこそ西ドイツで出てきた話ですけれどもドイツ人が犯したホロコーストといったものをその社会主義体制化のこう虐殺である例えばそのスターリン時代の,あのソ連によるこの虐殺みたいなものと比較して、まあ、ナチの犯罪を相対化しようという,こう動きがこう出てくるわけですね。うんあのエルンスト・ノルテというあの非常に有名な歴史家がこう新聞にあの有名な論説を書いてですね、ナチの虐殺の先駆者としてソ連をこう位置づけていくわけです。で、これに対してですねあの哲学者た、哲学者の例えばユルゲン・ハーバーマースという有名な方がいますけれども、彼やあの他の歴史家たちがこう厳しく批判したことからこう非常にこう大きな論争になります。でこの論争を通してホロコーストっていうのはドイツによるユダヤ人の虐殺っていったものは唯一無二の,あの大きなメガ犯罪であってえ他の,あの虐殺との比較や相対化っていったものは許さないんだというこう規範がですねドイツで根付いていくことになりますもちろんその歴史家論争っていうのはその研究者や知識人がまあ新聞史上で繰り広げたまあいわゆるその論断の出来事ではあってその一夜にしてそういった規範が広まったわけではないんですけれどもただホロコーストがあの例えばそのスターリニズムとかそういったあの他との比較を許さないという規範はその歴史教育などを通じて徐々にあの広まっていくということになります
0: なるほどつまり、比較というものはなかなか困難なものだとして位置づけ直して語らなくてはいけない、はい、そうしたようなその言説というものがインテリ層でもそれからその大衆レベルでもいろんなレベルで浸透していったわけですかそうで
2: すね、あの時間差はもちろんあってこれ私自身もこういつぐらいにこういうそのホロコーストとはこうあの比較してはいけないという言説があのー、大衆レベルにまでこう広がっていったのかというのはまだあの調べきれていないんですけれども、えーまあ、90年代、とりわけともまあ2000年前後にはあのー、もうそうした規範は強固になっていたんだとん、あのー、思います
0: 。なるほどあの、当然その、例えば、イスラエルの建国ということで言うと、ユダヤの迫害。で、ユダヤの迫害というのは、ナチスドイツだけが行っていたものではなくて、そのポグロムなど、その、例えばロシア、それから周辺各国で行われていて、その頃からシオニズムってあってねっていう、歴史検証は当然今行われていますよね。ただ、一方でドイツの80年代の空気としては、そうしたような格好で位置づけることは、相対化になりうるというような、ある種の考えがあったのか、それとも、そういった歴史語りはいいけれども、相対化という作業そのものっていうものは、あの、決して許されないという格好で、なんか相当慎重なテーマになったのか、つまり。あの語り自体にタブーがあったのか、取り扱い自体にタブーなかったのか、その。なんでしょう、感覚というのはどんなものだったんで
2: すか。そうですねやはり、あの他国にも反ユダヤ主義があったではないか、もちろんあったんですけれども、うん、それをこう、やはり。あの西ドイツ、あるいはその統一以降のそのドイツの人たちが、あの率先して言うっていうのは。あのかなりはばかられた空気ではあったわけです。うん、で、他のヨーロッパ諸国も、あの。自国はホロコーストに加担していたっていうのを認め出すのはやはり世代交代がこう必要で、うん、90年代あたりからあの例えばフランス。とかもこうあのも90年代にこう認めていくわけですけれども、はい、あのドイツからそういう相対化を試みるような言説
0: といったものはあの出してはだんだんそういうのはタブー化されていったという周辺感覚でも緊張感が広がっていったということになるわけですが、はい、この歴史家論争以降またそのイスラエルとの関わりをあのよりまあ慎重になるつまりイスラエルに対しては国家として非常に肯定的な立法で反ユダヤにこうつながるようなことは自重していく。こううしたものというっていうのはどんどんエスカレートしていくというか、強調されていくことになるんでしょうか
2: そうですねあの、反ユダヤ主義といったものがこう唯一無二の,この人種、他の人種主義よりもまあ悪いこう人種主義となっていくわけですね、ちょっと変な言い方ですけれども、他の人種差別よりもこうと,とりわけあのドイツではこういけないものとしてこう、反ユダヤ主義がこう位置づけられていくわけです。でそれがあのこれがこもあの正確にいつかというのはあの特定できないんですけれども、それがあのイスラエル、あるいはそのシオニズムを批判するものはその反ユダヤ主義者であるというあの話になってくるわけですね、逆に言うと,そのえと大体まあ90年代あたりからでしょうか、あのイスラエルを支持しないものはあの過去に学んでいないものとされて、反イスラエルというのは反ユダヤ主義とこう同一視されてくるようにこうなっ
0: てきます90年代頃から。そうですねあの先ほどの話ですと、50年代頃までその保障の話がありましたよね、で60年代、70年代、80年代と政府レベルでは、例えばドイツ政府はイスラエル政府などに対して支援や保障や関わりというのはどうしていたんでしょうか。あ
2: えっと、あの保障は60年代まであの続いて、そして65年に国交が樹立されますで、うんまた一方であの57年からあの秘密裏に軍事支援といったものをしてきて、まあ、これはあの実は60年代にこうマスコミにあのすっぱ抜かれて、えー、一度は沈静化するんですけれどもただ、西ドイツというのはあの過去を反省している一方でかなりあの武器輸出に関してはあの大国でしてそのうちのかなりの部分をイスラエルが占めていて軍事
0: 的なつながりというのは戦後かなりあのずっと続いています。はいう60年代に報道があったタイミングでは、その武器輸出に対して慎重な姿勢というものもメディアや世論にはあったということなんでしょうか世
2: 論はかなりあのイスラエルの武器供与に関しては、あのまあ、支持はしていなか支持,支持はそれほど強いものではなかったんですけれども、うん、それは今もそこまで強いわけではないんですけれども、ただ、あの政府はあのかなりあのイスラエルをこう軍事的に支えてきたわ
0: けですね。うん、なるほどだってあのユダヤ批判というものが、まあ、ユダヤ差別というのが、他の人種差別よりも何か一段グレードの異なるものとしてドイツで扱われているという話ありました、これはなおドイツの中では法的にもそうなんですか、それとも法的にはあくまでフラットなんですけど、その運用とか社会的反応が違うんでしょうか
2: そうですね、法的には、あの例えば民衆扇動罪ってありますけれども、あのその条文的にはその宗教的な差別とかいろいろ書いてあるんですので、まああの、もちろん反ユダヤ主義という書き方はしないんですけれども、はい、ただ、あのやはりあの運用のレベルにおいてあの、そこで言われている差別といったものは、基本的にはあのユダヤ人に対する差別であり、あるいは細かい部分で言えばです、ねあの、つい最近ですけれども、えーその、例えば反イスラエル運動にこう従事するものは、反ユダヤ主義的であるという決議がこう連邦議会で通ったりとかして、うんまあ、そういった意味で、反ユダヤ主義といったものが、あの公的な現実の中でも、あの、特別視されていることは、あの、確かだと思います
0: 当然、そのイスラエル政府の判断を批判することと、反ユダヤであるということは別だという語りは、世界的にもいろいろなところで繰り返されてはいるわけですけれども、一方で、そのドイツの国内で、例えばイスラエルを非難する、批判すると、まあ、ここ最近だけでなくて、80年代、90年代、まあ、2000年代に入って、どんな影響が出るような社会になっていったんでしょうか。そうで
2: す、あのーもうえっと、反ユダヤ主義とあの反イスラエルとは別だっていう理屈があのつどんどん通用しなくなってきてるんだと思いますね。で、まあ、それは昔からそういう面はあったんですけれどもやはりこれも正確に言うことは言えないんですけど90年代あたりから非常にそれは強まっていって、はい、で反イ,イスラエルやこうイスラエルに関してこう不愉意なことを言うと、まあ責任を追及されてあいつは反ユダヤ主義者だと言って、えー、例えば政治家であったら政治生命をこう失うといったあの話があの出てきます。早い事例だと80年代末あたりにも出てくるんですけれども、でもう最近ですとあの。しばしばよ,よく見るのはその芸術家とか知識,知識人でしたらその、えー、イスラエルの政策を批判するこう知識人がこう反ユダヤ主義者だとして例えばドイツでの講演会がキャンセルされたりとかですねあとは直々日本でも報道されますけれども芸術ドイツの芸術祭にこう出品されたその芸術作品にこう反イスラエル的なこうモチーフがあったりあるいはその、えー、芸術家自身がですねあの、えー BDS っていう、新、えー、パレスチナで、まあ、反イスラエルの運動があるんですけど、その BDS に関わっているというあの評判がこう立てられると、もうその,その芸術祭の中で、その芸術家の作品がこうキャンセルされるあ<ー>、まあ、そういった
0: 事態がこうかなり相次いでいます、特ここに特段の段階や組織でなく団体や組織でなくても、はい、ボイコット運動などに賛同していると見られただけでもそうなるということですか。そうですはい、あのー BDS ではボイコット
2: 、あの投資引き上げ、制裁の,あの略称ですけれども、うん、この運動をこう支持しただけでも、あいつは
0: 反ユダヤ主義者だとこうなってしまうわけでトルると今、ガザの文脈で反戦と言っても、反イスラエル、反ユダヤとなり得るわけですかそうですね、実際に
2: こう、なりえますし、最近、緩まってきましたけれども。あのある特定の新パレスチナ団体のこう主催したデモとかだとこう禁止されたりはしたわけですよね、うんえー、そういった意味で、かなりあのそのあたりでこう不自由というか、あのそのあたりでのこう自由な言論というのはかなり制限された状況にあるんだ
0: と思います。うん、なるほどその社会的な空気という感覚はアメリカとまたこの他るものだと思いますがアメリカだとしばしばその福音派による共感であるとかあるいは、そのシオニストのロビーングが非常にこう効果的でかつ、まあ、あの豊かであるということを言われたりしますがドイツの場合ですとどうなんでしょうか
2: そうですねやっぱりある世代あのロビーという形ではあまりないんだと思いますそれはあのアメリカ政治とはまた違うところなんだと思いますけれども、うん、やはりあの。とりあえずその西ドイツ型のドイツというかですねこのある世代のドイツ人にとってはその自分のアイデンティティなんですね、はい、つまりそのあの反ユダヤ主義といったものを否定することによって、えー、戦後のドイツの自由な民主主義というのはあるとあのこれはもうあ,のある世代のドイツの人たちにとっては、うんえー、アイデンティティと言っていいほど強固なものなので。はいあのこれをこう否定することは許されれないといとうあのこれはかなり強い規範です
0: うんつまり例えばナチス・ドイツの時代あるいは自分たちの親世代である例えば戦後世代などと比べて反省できる主体としての我々ドイツ人というようなものが確立されておりそのアイデンティティーの中にはやはりそのユダヤに寄り添えなのかイスラエルに寄り添える自分たちというような、そうしたイデオロギーというものを強固に、まあ、イデオロギーというか、アイデンティティがあるということですか
2: 私自身はそうですね、あれアイデンティティの問題なのではないかとあの考えていな
0: お、よくそのアメリカの例えば Z 世代など、若い層は、とはいえ、ユダヤ主義とそれからイスラエルというのを分けた上で、イスラエルの国になっていることはおかしいと、ユダヤを差別するわけではないというのは、こういったことを言ったりしますけれども、ドイツではどうなんでしょうか
2: ドイツでも、もちろん世代差はありまして、はい、あのこれは後であので、お話に出てくるかもしれませんけれども、新パレスチナというか、まあ、イスラエルを批判する言動やこうデモとかに出ているのは、まずあの移民の人たちがこういて、かつやはりあの私自身、最近ドイツに行けてないので、雰囲気がよくわからないんですけれども、ただ若い人たちがこう参加しているのは見えるので、うん、やはりここには世代差があるのだと思います。でまた、うん、あのー社会全般としても、ですねやっぱりあの政府のここまでのイスラエル寄りの姿勢はおかしいよねっていうのは、当然もう広まっていて、えー、社会レベルでは世論調査すると、もうイスラエルの軍事行動を正当化できないと考える人は過半数は超えてきたわけですね、<ー>そういった意味では、若い世代を中心にして、社会とそのショルツ政権の政府の政策といったものは、かなりズレが見え
0: てきているんだと思います。うんではそのズレというのがどうなっていくのか、そして反対の声などを上げている移民、若者とありましたが、とりわけその移民に対してはドイツの中でもさまざまな課題がある。それがその反ユダヤとどう絡んでいるのかなどを伺っていきたいと思います
1: 。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキセッション。今日は、イスラエル擁護に固執するドイツ、その背景にあるものとは、戦後のホロコーストへの反省からひもくをテーマに、スタジオに東京大学教授の板橋匠さんをお迎えしてお話を伺っています。板橋さん、引き続きよろしくお願いいたします。
0: さて、イスラエルやそれから反ユダヤ、あるいはユダヤに対する、その戦後のドイツの歩みについてお話を伺ってきました。ちなみにその西ドイツ、東ドイツのこの分割が解消された後も、その西ドイツ側のイスラエル語りやユダヤの関わり方というものが、基本的には継続すると見ていいのか、それともその合流というか、その、あの、断絶がなくなったことによって何か変化があったのか、そこはどうなんでしょうか
2: そうですね。あの公的にはその合流したことによって西ドイツ型の規範が広まっていくというのがあの言っているんだと思います。あのうん、統一した後にあのに首都がこうベルリンにあのなります、統一ドイツの首都がベルリンになって、はい、でその後にですね。あの2000最終的にできるのが2005年なんですけれども、あのベルリンの中心部、あのベルリンに行かれた方はご存知かと思いますけれども、その議事堂の隣にですねあのヨーロッパユダヤ人の虐殺を記念するあの記念碑がこうあります、あの黒いあの塔がこういっぱい立っているものですけれども、うん、まあつまりあれがもう統一ドイツのメッセージですよね、つまりそのユダヤ人を虐殺した過去っていったものはこう忘れないと。あれはあの第二次体制の被害者でもなくあのユダヤ人の記念碑なわけですでそういった語りが、うん、あの統一ドイツの,あの国税であるといったものがもうあの議会の隣にドンと。あのえーこう可視化されるもちろん論争はあったんですけれども、そういった意味では、あの東ドイツとの,あの統一を経ても、その語りといったものは継続されたわけです
0: うんこれ、ジェノサイドへの反省ではなく、反ユダヤへの反省となってしまった、この経緯についてもあの先ほど少し伺いましたけれども、その問題点というもの、私たちはまさに直面していると思うんですが、この点は板橋さん、どう見てますか。そ
2: そうですねやはりりいろんなもののをこうつまりそのまあやはりドイツは非常に一生懸命過去を克服してきてこう自分たちの反ユダヤ主義をこう反省してきたわけですけれどもそれゆえにこう見落とされてきたものってあってやはりそのイスラエルを支援してきた中でそのパレスチナ問題っては昔からあったわけですけれどもそのパレスチナ問題についてはこう見て見ぬふりをしてきたわけですねでまたあのユダヤ人以外のナチ時代の被害者に関しても補償といったものはあの基本的にはこう遅れていきますでさらに言えば最近問題になっているのはですねあのドイツ帝国、そのナチ時代以前のドイツ帝国時代の,その植民主,主義犯罪といったものもあの、えー、実はドイツは保障は遅れて、まあ、ヨ,ーロッパ自体ヨーロッパ全般は遅れているんですけれどもあのそれをこう怠って
0: きたではないかという批判がこう今になって出てきてきいますな,るほどなおそのドイツにおいての,そのイデオロギー対立というのがどうなっているのかも伺いたいんですがというのはその例えば反ユダヤではなく、ユダヤに対するその反省、まあ反ユダヤに対するその反省というものがアイデンティティになっているとなったときに、それはドイツ国内では右派左派問わずそうした姿勢との共通しているのか、それともイデオロギーによってその距離感や温度感というのは違うのか、ここはどうなんでしょうかそうですね、結構難しいんですけれども、ただ先
2: ほど言ったその、例えばあの BDS、はあの反ユダヤ主義であるという決議はあの主要党派全部で出してるんですね、右ハサ派問わず。極左の左翼党や、あの AFD という政党があり、まドイツのための選択肢という政党がありますけれども、この2つもあの似たような道義を実は出していて、それも、うん、あのどちらも反 BDS なんですね、<ー>反ユダヤ主義の,あの言説のトーンに違いはあるんですけれども、あのあ反,反ユダヤ主義ですね。えー、の,あの本はあるんですけれども党派には
0: あの問わずに問わないとな,なるほどそう点も含めてこういったリスナーの方からのメールもいただいております
1: はい、えー、都内の大学でドイツ近現代史を近現代史を専攻しているものですとラジオネームシュペッツェレさんからいただいたメールです、えー、質問が二つありましてまず一つ目旧東西ドイツ間で現在のイスラエル侵攻の見方やドイツ国内で暮らすイスラム教徒への対応に差はあるんでしょうか、うん、特に旧東ドイツではナチスやホロコーストへの反省が旧西ほど実施されなかったり、現在も排外主義的意識は比較的ドイツ東部地域で強いかと思います。そして質問二つ目。実際、ドイツ国民は、以下、どちらの視点から今回のイスラエル侵攻に関心を持っているのでしょうか。ホロコーストの反省からという視点か、世界中で起きている人道問題、安全保障問題の一つとしてという視点か。ドイツ人はナチスの過去としっかり向き合っているとも言われますし他方で若い世代も政治や社会問題に関心が高い印象があるため上記の疑問を持ちましたという
0: ふうに2ついいただいてます、はい、西と東で政府としての向き合い方の歴史は伺ったんですがではそれぞれの,その住民であるとか地域ごとの意識の差であるとか態度の差などはあるものなのかといただきました板橋さん、これいかかがでしょうか
2: 難しいですね。あのしばしば言われるのはやはり旧東ドイツの人たちというのはまあ世代が上の方ほどあのまあ西ドイツ型のというと変ですけれどもまあ歴史教育まああのドイツの歴史教育というのは非常にこうナチ時代を熱心にこう学びますからあのそういった教育を受けていない世代がいるからこそナチの反省が薄いという指摘はこうされますで。ただ今回の、あのーイスラエルの問題に関して東西差がどれほどあるかっていうのはあの私自身あの、ちょっとよくまだよく分かってないですねそのウクライナ侵攻に対してはかなり差があるんですけれども<ー>あのウクライナ侵攻に関しては旧東の人たちっていうのは<ー>あの、まあ、ロシアに対して同情的というよりはあの多分に、西側に対する。あの反発が非常にこう強くて、あのウクライナの武器供与に関してもあの非常にこう消極的なか、かなりの差でに、これは旧東と西の差がかなりくっきり出るんですけれども、<ー>イスラエルに対する姿勢がどこまで違うかというのは、私自身、ままだあのよくわかっていません
0: ,んなおかつその東の方が排外主義が強いではないかというご指摘については、これどううなんでしょうか
2: それもよく言われるんですけれども。それはやはりあの旧東の方がもともとその移民が少ないからこそあのえー、排外主義というかです、ね、外国人嫌いが多いということは言われます、あ<ー>ただあの、私自身あのそ、そういうことを言う西、あのそういうことをあの西側の人は言うんですけれども、うそういうことを言う西側に対するこう違和感というのもありますね、のあの西ドイツもあの必ずしもその排外主義がないかというと、あ,のありますし、あと、ね、はい、その
0: 経済格差も違いますもんね。またあの2つ目の,その質問の中でそのありました、ドイツの中でどういった見られ方をしているのか、やっぱりそのユダヤの問題として見ているのか、それともその国際情勢として見ているのか、この点もどううでしょうかそうですねあのかなり実はあのドイ
2: ツの,あの公,公的の,そのテレビですね、普通のテレビとかを見ていると、情報がほとんどイスラエル寄りなんですね。うまあ、そういった意味では、あの安全保障というか、ですねあの本当にイスラエルが自衛をこう自衛を戦っているとあの考えている人たちも多いのではないかと思いますでさらに言えば、うん、そのやはりあのえホロコーストの反省からそのイスラエルを支持しなければならないと考えている方も多いんだと思いま
0: す。なるほどそうした中で、とはいえ、イスラエルの今の選択というものに対して肯定できるかというと、そうではないという人が若者を中心に世論調査では、はい、あの、反対も多いと、つまり批判する人も多いということになりました。もしかしたらそうしたそのジェノサイドを批判できない、そのドイツ人というものに対する否定的な考え方というものが、若い世代を中心にこう出てくるかもしれませんが、でもに若者とそれから移民系がより多いというふうにされてましたが、この背景というのはどういうふうにご覧になってますか
2: そうですね、まあ、あの若い人たちの方が、やはり情,あの情報源も多様ですし、まあ、上の世代に対する反発というのもあるんでしょうし、あとやはりあの移民系の人たち、今はそのドイツに来ている移民の人たちの多くはそのイスラム系ですから、はい、やはりあの彼ら、彼女らがそのイスラエルに対して反発するのは、まあ、かなり自然の動きだと思いますで、うん、あのドイツにおけるその移民社会っいうのは、もう昔ほどあの無視できない状況になっていますので、あの先ほど述べたその80年代や90年代というのは、まだあのドイツにそれまでそあの、トルコ系の方はいましたけれども、そこまでドイツが移民社会ではなかったわけですね、はい、ただ、もはやもうそんなことは言ってられる社会ではなくて、あの移民の声も非常に社会で大きな役割を果たすし政府はそれを聞いていく必要があるんだと
0: 思いますそんな中、その例えばあのドイツのための選択肢 AfD などをはじめとしてその右,派政権あ右派政党であるとかそれからその、まあ、右派のポピュリストや言論人などはイスラム系や移民に対する攻撃を掲げるという方もあの少なくないですね、こうしたようなそのドイツ国内での,そのイスラムや移民に対する態度というのはどうなっているんでしょうか。はいあのそうです
2: ね、あの今回の件が、反イスラム、反ムスリムの人たちの,その格好の口実というか、まあ、そういうことになっているとあの、とても憂慮しています、最近、あのドイツではその輸入された反ユダヤ主義という表現があって、これはなどういうことかっていうと、あの2015年の難民危機に、あのえー、大量にこうドイツはイスラム系の移民をこう受け入れたわけですけれども、うん、彼らが反ユダヤ主義を持ち込んでいるんだと。我々は反ユダヤ主義、反、反ユダヤ主義だったのに、移民のせいで反ユダヤ主義というものがまた出てきたっていう、その極右の言説があるわけです。はい、で、ただ、あの、これはとても、あの、まあ、勝手なという非常にこう印象操作の,の強い表現でして、もともとドイツ社会にずっとその伏流のように反ユダヤ主義ってあってですね例えば今、ドイツで反ユダヤ主義の事件って多いんですけれども、例えばシナゴーグを襲撃したりとかですね、はい、で2019年にはあのドイツのハレというところでシナゴーグが襲撃されて死者まで出てるんですけど、例えばそういうことをやってるのって、実は白人の,あの極,極右の人だったりするわけですね。うん、かあのただあのこのイスラエルとハマスの,あの衝突の中で極右の人たちはこれを口実にイスラムの人たちをイゆイ主義とレッテルを張って迫害している、そういうひどい状況になっていると思いま
0: すどちらかというとその白人右派が行ってきた犯罪などに目を閉じて、いや、それはあの実は輸入されたものだというふうに途中から語りをえ変えていったというか、変えたという意識もないと思いますが、そうした語りというものが多くなっていったわけですか。そうです
2: 。はい、で、曲自身ももともとは反ユダヤ主義の人たちは多かったはずで、はい、あの。ナチにこうシンパシーがあったりする人たちがいるんですけれども、あの。で、ただ、あのドイツにおいては反ユダヤ主義っていうのを前面に出すと、それはあの刑法犯で捕まってしまうので。うん、あの、極右の人たちはその反ユダヤ主義といったものは、あの。自分の党内の中にもあるんだけれども、それをこう抑え、抑えながら、こう。むしろ、あの、イスラムの人たちを、こう攻撃する材料にしているという状,、うん、状
0: 況ですね。相当ねじれていますね、というのは。そうですね。その。自分たちは反移民だというふうに言ったときに、自分たちを単に排外イイ主義と位置づけるのではなくて、だって移民は反ユダヤ主義でしょうというふうに差別者に仕立て上げることによって、自分たちは差別に反対するがゆえに移民に抵抗してるんだというロジックを作り上げてるわけですかはいその通り
2: です、あのうん、ドイツのための選択肢、AfD の実は投稿料には、ですねドイツの文化としてユダヤ・キリスト教っていうのが入っていて、はい、つまりそのユダ,ヤユダヤ・キリスト教っていうのがわれわれの文化であると
1: 。うんで
2: 彼らが本当にそう思っているかどうかともかくこう規定することによってあのユダヤ人に対してこうあるいはそのイスラエルに対して批判的な移民といったものはもうドイツ人ではないとでこれはあの極右に限らず右派の人も結構使う言論なんですけれどもあのイスラエルの,あの支持,するし支持しないものはあのドイツ人ではないという表現は右派,を中右派から極右を中心にかなりある言説
0: ですうんあるし反省できる自分たちというナショナリズムによってユダヤに対するシンパシーは示す一方でそれをできない海外から来た例えばそのムスリムの方などはあの、まあ、取るに足らないむしろ差別主義者だというふうに私自
2: 身はこれはあの反,反ユダヤ主義の道具家だと思ってるんですけれども、うん、そういった事
0: 態が起きている。なるほど実際、の今のドイツの中では反イスラムの動きというのは強化されていたりするんでしょうか。そうですねあ、あの
2: ー、どこも強化はされているんだとは思いますね。やはりこの状況の中で。かつ、あの、ドイツのための選択肢の支持率っていうのも、はい、まあ、あの、先日、ね、彼らが、あの、移民を、こう、国外に、あの、追放して、こう、国を作ればいいんだみたいなことが暴露されて、批判を浴びましたけれども、それでもまだ支持率は、うん落ちはしましたけどそこまで落ちていないわけですで、これはやはりある程度、あの彼らの言説といったものが支持されている、あのもちろんあの規制、規制制度に対する批判とかはあるんですけれども、えー、こちらもが大きいんですけれども、ただ、あの移民に対する反発といったものも、まだやはりなくなっていないと
0: いうところだと思います。ユダヤ以外のさまざまな移民などに対する反発をする層というのはそれなりにはドイツにはいるということですか。そうですね。やはり。なるほど。そうした中で、あの今しかし世論調査をすると。まあ、今回のイスラエルのやり方というのは問題だと非難する人が、まあ、半数近くあるということでした。うん、一方で政府の姿勢というのは、イスラエル支持という姿勢を続けていますが、今後こういった世論と、それから政府の姿勢の浸透や変化というのはどうでしょうか
2: 。そうですね。あの、私自身はこう変化していくことをこう期待していますし、うん、あの、例えば、あの、今日、のニュースですと、そのガザの,そのラファハにおけるそのイスラエルの軍事行動に対しては、ベアボック外務大臣がこう、えー、非難しているようですし、はい、まあドイツもこう軌道修正をこうしているのかもしれず、うん、まあやはり社会とのすり合わせというのも必要でしょうし、私自身はそのドイツ政府の変化といったものにこう期待したいとは思っています、う
0: ん、なんかあの前提として、今のドイツの政権というのは、どういった政権になっているんですか
2: 。えっと今ののドイツの政権はあのショルツさんであの、えー、最大与党はこの社会民主党中道左派の社会民主党とあとはまあ環境政党中環境政党であるその緑の党と、えー、自由民主党と呼ばれるこの3つの連立政権
0: ですね。うーんドイツはあの相当選挙制度の中、選挙の都合で、選挙のにまに連立をずっとこう議論するということがあったりしますけれども、ただこの連立のあり方によってイスラエルの姿勢が大きく変わるというわけではないんですかそうです
2: ね、あのー基本的には政権を担えるあ政党として、あとはあのキリスト教民主同盟、社会同盟という、メルケルさんが所属していた政党ですけれども、そこも親イスラエルの、アデナウア以来の親のイスラエルの政党ですので、あの政権の組み換えによって大きく変わるかっていうと、まあ、その政党の組み換えでは変わらないと、で今回のショルツ政権の,あの先ほどあのおっしゃってくださったその連立の時にこに話し合いをするって言いましたけどそういう時に連立協定って作るんですね、はいうん、でそこでこう外交政策なんですけれども、そこにはちゃんとあの読みか僕も読み返したんですけれども、あのイスラエルの安全保障はドイツの国税であるというのはちゃんとか入っていて、<ー>だからあのこの事態が起きる前からあの連立協定として、こう、組み込まれた文言なんですね
0: うんもちろんすべての法などはあの解釈の範囲というのはあるわけですけれどもこの場合のイスラエルの安全保障というものに今行われているガザに対する攻撃が含まれるのかそれともそこは安全保障の外側であると自衛の範囲外であるというふうに解釈をするのかそこで今その世論とのマルシュりずれが落ちきていると思うんですけどここの点についてはあの、政権関係者の発言なども含めて、いかかがででしょうか
2: そうそすねあの少なくともショルツさんの言説っていうのは、やはりあの自衛、イスラエルの自衛っていうのを繰り返しているわけですね、かなり苦しいとは思うんですけれども、でただあの、やはりいろいろ修正というか、ですねあの二国家解決であるとか、あるいはその、えー、ウェアボック外相の,その、まあ、ガザの人道的なあの状況の改善を望むとかいろいろ言ったりして、まあ、軌道修正の動きというのは少し始まっていて、まあ、そちらに期待したいなと思ってお
0: りますうんなるほどまた、そうした軌道修正をするというのは例えばドイツの中だと右派なのか左派なのかあるいは年代なんかどういった層がその軌道修正に対してより前向きなあの政治家あるいはその政治的アクターとなりそうでしょうか。
2: どううでしょうねやはりただあの緑の党の人たちというのはあの、まあ、よくも悪くもあの国際社会の雰囲気にもこう敏感ではあるので、うん、あのただあの、かなり当初は前のめりにイスラエルを支持していたのであ<ー>あのどこまで期待できるかは分からないんですけれどもあのまあしゅどちらかというと緑の党側から修正があるかもしれないし、そのあたりはただどの政党がというのはちょっと言いにくいところがあ
0: ります。なるほど。ただそれがその反ジェノサイドあるいはその反差別というふうなあのより。普遍的な格好でその語り直しが行われるのにはまだ時間が少しかかりそうな政治状況ということなんでしょうかそうです
2: ねやはりあのイスラエルがやっていることっていうのはかなりジェノサイドに近いことだと思うんですけれどもドイツがそういうのはかなり難しいいことだとだ思いま
0: すうん、うん、今の日本でこういったドイツの状況を学ぶことの意義というのはどういうふういにお感じになりますか
2: そうですかそでねあのこのドイツの状況を見て、まあ、な,なんですかねあの、えーこうなんだ、ドイツもあの失敗してるじゃないかという流因され方はこういけないと思うんですよね。とドイツはやはりあの過去に真剣に向き合ってきてあ,のある程度成果を出してきたでそれは国際社会に評価されてきたわけですねでそれはあの間違いなく日本よりも評価されてきていてただそこにはあの真剣に向き合ってきたがゆえのこう落とし穴があったわけですうまあそういったことをあの日本はむしろあの過去を克服するって言ったときにこうやはりあの被,害被害加害のこう重層性というかあの多面的なものをこう見なきゃいけないんですけれどもそういったあの教訓にこうできれ
0: ばなと思っています。また日本もそうですかあの外交として各国に対して停戦を呼びかけようというふうに言った場合に例えばドイツとの付き合い方や関わり方や呼びかけ方としてはどうでしょうか
2: 。そうでですすねね難しい日本はこの問題に関してはそのヨーロッパと違って、うん、あの双方あのイスラエルにせよこうパレスチナにせよこうどちらかに肩入れする義理というのはこうないですから、まあ、やはりあのむしろあの人道という立場から愚直にでもいいので。あの人道的な立場から各国にアピールしていいくべきだと思いますで、そういった共通の語彙といったものをヨーロッパの諸国とも見つけていく必要というのはあるんだと思いま
0: す、うん、人道の範囲内にしっかりと、その例えばムスリムの方とかそれからガザンにいる人々であるとかパレスチナの人々を入れようとそこから除外することはあってならないのだという、はいまあ、そうしたベースのところを繰り返していくということになるわけですかはい私はそう思います。うん
1: 今夜は東京大学大学院法学政治学研究科教授の板橋拓実さんにスタジオにお越しいただきお話し伺いました板橋さんありがとうございましたまたどうぞよろしくお願いいたしますあ,ありがとうございましたおぎゅうえチキン